0: Dag, lieve luisteraars. Het is weekend. Ja, inderdaad. Het is weer weekend en tijd voor Radio Moddergat. De vrije podcast radio van ezas.nl, Twee wekelijks, 60 minuten, lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 14 maart, wat, 18 maart 2022. In deze uitzending we gaan we het hebben over de Digital ID en de Central Bank Digital Currency. Oftewel heel veel digitaal in deze uitzending... We staan even stil bij de Smart City Apeldoorn. Nog meer digitaal. Even kijken. We gaan even door de Wop-documenten heen. Die 13.000 pagina's COVID-bedrog zou je kunnen zeggen. Op zoek naar de waarheid is een film met Gideon van Meijeren. En zo nog meer onderwerpen vandaag. Ja. De Central Bank Digital Currency. Als ook... Um de Digital ID, het komt er allemaal aan. We hadden het ook al aan zien kunnen komen, of kunnen zien komen, omdat het natuurlijk al heel lang in de lucht hangt. En de websites waarop dit soort dingen worden aangekondigd, die bestaan eigenlijk ook al heel lang. Eigenlijk al van voor 2020. Dus je hoeft geen wappie te zijn om uh, dit al begin 2020 te kunnen hebben uh, voorspeld. De vraag is alleen of het gaat lukken. Um, om dit ons door de strot te drukken. Maar het is in ieder geval wel het uh, plan. Ik ga je een aantal uh, fragmenten uh, laten horen uh, over de uh, digital currency. Wat is, wat is overigens die central bank digital currency? Misschien moet ik dat eerst even, even uh, toelichten. Um, nou ja, we zijn aan het einde gekomen van ons huidige financiële stelsel. Daar is iedereen het langzamerhand wel over eens, de schuldenberg is tijdens COVID uh, met 40% toegenomen wereldwijd. De dollarvoorraad is met 40% uitgebreid in één jaar tijd, notabene. Ja, je kunt natuurlijk wel zeggen... Uh, je kunt oneindig geld bij blijven uh, drukken. Nou ja, drukken in de zin van op toetsenborden drukken... en daar steeds meer nullen achter zetten. Maar op een gegeven moment zegt iemand, waar ja, houdt dit op? En... en het, het, het betekent ook natuurlijk altijd dat als je geld bijcreëert... dat het eigenlijk gewoon alleen maar schuld is. Er is altijd wel iemand die zegt... ja, nee, maar ik, ik zal het wel een keer terugbetalen. Maar als dat vertrouwen op een gegeven moment wegvalt... dan valt ook het vertrouwen in het hele geldsysteem weg. Nou, dat is wat heel veel mensen voorspellen. Dat die zeggen, ja, dat besef is er eigenlijk al sinds 2009... met uh, uh, de val van de Lehman Brothers. Dat werd, toen werd eigenlijk al duidelijk van... Ja, dit kan zo niet langer. En dat lijkt erop alsof heel veel plannen, of het dan gaat over dat hele COVID-verhaal of over de uh, Fourth Industrial Revolution of de um, Digital Currency. Het lijkt erop alsof alles zeg maar, na 2009-2010 goed op gang is gekomen. Dat, nou ja, de powers that be, de elite, de banken, de financiële instellingen, hoe je het ook allemaal noemt. Toen dachten van ja, we moeten nou echt een grote klap erop geven, want dit kan zo niet langer. En men heeft natuurlijk wel een tijd geprobeerd om ja, het schip drijvende te houden. En we kregen dan de quantitative easing. Ja, men is altijd heel creatief met termen, maar eigenlijk bedoelde men bebaken er gewoon schulden bij. In Europa was dat uh, bij de ECB zo'n uh, 60 miljard per maand erbij. Ja, dat moest ook tot inflatie leiden, want inflatie leidt ertoe dat de schulden in waarde afnemen. Ja, je inkomen ook natuurlijk. <tiek> maar daar wordt dan even niet naar gekeken. Um, en men had gehoopt dat die inflatie naar 2% zou stijgen. Dat is gewoon heel lang niet gelukt. Um, en het lijkt erop dat uh, de enorme uh, geldkraan... die tijdens COVID is opengezet... sommigen zeggen, daar is het hele COVID-project om begonnen. Maar goed, dat, uh, dat is heel moeilijk aan te tonen... Um, ja, dat, dat de inflatie nu wel degelijk op gang is gekomen. En natuurlijk wordt het nu ook aan de oorlog in Oekraïne eh, eh, toegerekend. Eh, dat zal het zeker versnellen, maar dat is natuurlijk niet de eh, hoofdoorzaak. Goed, heeft men gedacht, als dat huidige geldsysteem dan niet meer, eh, niet meer kan functioneren in de toekomst, wat is het dan wel? En toen is gedacht over een central bank digital currency, oftewel, de bank gaat, de centrale banken, gaan geld uitgeven... Je krijgt een rechtstreeks in rekening bij de centrale bank. En dat betekent dat de centrale bank uh, ja, uh, ziet wat je uitgeeft, maar ook uiteindelijk uh, kan bepalen wat je daar precies mee doet. En dat is ook de angst van veel mensen. Uh, dat men al, uh, er al langer over praat, blijkt uit uh, een aantal uh, quotes die ik hier laat horen.
1: My name is Dave Treat. I lead Accenture's blockchain business. Uh, it's a actually blockchain and multi-party systems business. Uh, and part of uh, part of our focus and part of the business that we've been building, uh, you know, re really has had at the had at its core the transformation of, of you know large scale ecosystems. And at the heart of it, there have really been two key gaps that we've been focused on now for a few years and making significant investments in. One of which you may have seen, we've had a focus throughout the the past uh, week around uh, work that we're doing around uh, central bank digital currency. The other one, and the focus of tonight, uh, is really the other, which is digital identity.
0: Ja, nu zul je zeggen, wat, 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 wat is dat voor bedrijf, dat Accenture? Nou, ik zou het niet onderschatten. Je komt het heel veel tegen als het gaat om digitalisering van de samenleving. Het is een bedrijfje met 624.000 medewerkers. Ja, en dat had in 2020 nog maar 506.000 medewerkers. En het jaar erop had het al 624.000 medewerkers. Dat betekent dat er in één jaar rond de 120.000 medewerkers bij zijn gekomen... in één jaar tijd bij Accenture. Het geeft aan dat dit soort van bedrijven die eigenlijk alles uh, doet... als je op de website uh, van Accenture kijkt... dan doen ze alles wat cybersecurity, administratie, finance... Uh, je bedenkt het maar. Uh, dus het is waarschijnlijk een grote fusieorganisatie... Uh, maar als je personeelsbestand in één jaar tijd met 23% toeneemt tijdens de COVID-periode, dan snap je wel waar de profiteurs van, uh, van die hele uh, COVID-hype uh, uh, zitten. Uh, Accenture is er absoluut één van. Nou, hij gaf al dadelijk aan, we zijn bezig met twee dingen, de Central Bank Digital Currency, maar ook met de Digital ID en die twee zaken die grijpen... In elkaar. We komen later nog, uh, ik kom later nog even op uh, Accenture terug. Ja, en als je denkt dat, 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 dat het, het gepusht wordt, dat idee, uh, dat er reclames voor zijn en dat, dat, dat er gewoon al commercieel wordt uh, druk uitgeoefend om tot die digitalisering te komen, dan heb je daar voorkomen gelijk in. Hallo everyone. Meet Lucy,
2: student in psychology. En me, her digital ID wallet, issued by the government, to offer a wide range of identity services. In fact, I'm a handy way of proving and protecting her identity, both online and face-to-face. -face. Let's have a closer look at what I can do. I can help governments to better communicate with citizens. Right now, I'm reminding Lucy of the appointment she needs to schedule for her mandatory vaccination. Nou, is dat niet handig, hè?
0: Ja, ja, en, en hoe zat het ook weer met Canada? Waar Canada niet een van de speerpuntlanden om dit hele systeem er doorheen te jassen. Uh, om met onze young global leader die daar aan de macht is... en zijn halve kabinet ook uh, in Davos is, uh, is opgeleid door uh, meneer Schwab. Jawel, Canada is er ook helemaal klaar voor.
2: Canada's banks are perfectly situated to help lead the creation... of a federated digital ID system between government and the private sector. The World Economic Forum agrees that banks and financial institutions... should lead the path forward for digital ID. Banks are highly regulated and trusted... Ja, ja, banken uh, worden word, 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 erg vertrouwd volgens hem. And they have the infrastructure to operate provincially and nationally. Ja, als je de dingen zo hoort. Ja, banken worden
0: erg vertrouwd, uh, uh, zegt deze, deze bankier uit, uh, uit Canada. En daarom wordt de, 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 de hele digital idee bij de banken neergelegd, omdat die zo vertrouwd worden. Je, je, je snapt zeker wel dat, dat, dat deze mensen uh, gewoon in, in hun eigen bubbel leven. Maar laten we ook eerlijk zijn. Als je, als je bij, uh, bij Accenture werkt... en uh, je hebt daar uh, 625.000 collega's... Ja, dan, dan, dan leef je gewoon letterlijk in je eigen wereld... waarin je constant bevestigd wordt... dat datgene waarmee je bezig bent, dat dat ook heel erg nuttig is... Maar ook onze Europese Unie, mevrouw von der Leyen. Onze generaal, nu, 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 nu zij ook te strijden trekt tegen, tegen Rusland en ook zelfs wapens levert. Von der Leyen is het natuurlijk ook een groot voorstander van de digitalisering van ons Europese continent.
3: En uit deze grond wordt de commissie demnächst een zichere Europese digitale identiteit vandaag.
0: Jawel. Daar was ze dan weer, uh, von der Leyen, haar stem is uh, uitermate bekend aan het worden. Wat dat betreft is ze tegenwoordig uh, veel in beeld. Um, ja, dus de banken zijn er klaar voor, uh, um, Canada is er klaar voor, de Europese Unie is er klaar voor. Maar we vergeten nogal landen, dat is Australië was daar toch niet zo'n zo heftig land met die lockdowns en dat soort zaken. Zijn die eigenlijk uh, klaar voor de race naar de digital identity en de central bank digital currency?
4: With Digital ID. Australia Post offers a secure en convenient way to prove your identity. Verify your way and save time with Digital ID. Free to download from the App Store en Google Play Store.
0: Ja, je bent natuurlijk wel malle happy als je dit niet downloadt. Het is, het, is, het is gratis. Nou, dat is sowieso al een puntje. En uh, je spaart er tijd mee, en, en, en je kunt je overal identificeren. Dat is echt fantastisch. Is. je hoeft niet gewoon je naam te zeggen. Het wordt allemaal ingescand, gecheckt, getraced. Nou, ik moet je zeggen... Meer comfort kan de overheid je toch echt niet bieden. Kortom, die Central Bank Digital Currency... in combinatie met de Digital ID... want die dingen zijn wel aan elkaar gekoppeld... die, uh, die komt er echt wel aan. Daar hoeven we denk je toch echt niet meer over te twijfelen. Het, 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 het biedt overheden een prachtige aan- en uitknop... voor dissidente burgers. Want ja... Als het bij de Central Bank ligt, dan ligt het eigenlijk ook bij de overheid. De overheid ligt toch al erg bij bedrijven en andere semi organisaties in bed. Dat hebben we tijdens COVID wel gezien, hoe dat, hoe dat in één potje roert. En die aan- en uitknop, <coughs> die moeten ook wel letterlijk nemen. Want zo heeft Elon Musk onder druk gestaan, en misschien nu nog... om de Russische Tesla-rijders, althans hun auto... ...op afstand, want die, die dingen die, uh, zijn constant op internet aangesloten... ...om die dingen op afstand gewoon uit te zetten. Zo van, knopje, Russen, uit, boem. En dan sta je gewoon stil uh, op de ringweg uh, rond Moskou. Dat kan allemaal. Nou heeft uh, Musk gezegd, nou daar uh, pijn ik eerder gezegd niet over. Nee, dat kan ik me wel voorstellen, want als, als mensen het gevoel krijgen woeps. Mijn auto kan zomaar worden afgezet, dan uitgezet en ik kan geen kant meer op. Nou, dat, dan moet ik geen Tesla uh, hebben. En toch en toch en toch. Als straks alle auto's voorzien worden van dit soort apparatuur. Hè, je weet misschien dat... Uh, in Europa uh, snelheidsbegrenzers uh, verplicht worden. En die zullen ongetwijfeld op internet worden aangesloten. Men zegt ook dat de black boxes in de auto zullen komen... zeker in de nieuwe en misschien later ook achteraf... toch nog ook in de tweedehands auto's. En dat betekent dat, uh, dat ja, je, of je nou een Tesla hebt of niet... Uh, je auto kan op afstand worden uitgezet... als jij niet uh, doet wat de bedoeling is. En dat we hebben gezien in de afgelopen twee jaar hoe de overheid kan ontsporen met die eisen waaraan je moet voldoen. De hopels waar je door moet, uh, moet springen. <tus> dus ja, in deze tijd je hoeft maar begrip te tonen voor, uh, voor, voor Rusland... Of, het naam, of de naam Poetin te noemen en dan niet te zeggen dat het een topcrimineel is. Of uh, dat, je, dat je vindt dat, uh, dat je op Twitter zegt dat, uh, dat vaccins gevaarlijk zijn. Of dat evermectine best wel een heel goed middel is om uh, beginnend COVID uh, te bestrijden. Boem. dan uh, wordt de knop ingedrukt en uh, dan staat je autootje stil. Of uh, je kunt niet meer bij je geld. Of de maximale opname uh, deze week is nog maar 50 euro voor u. Het geld is dus programmeerbaar. En dat lijkt een complottheorie. Maar we weten inmiddels met complottheorieën... de meeste zijn gewoon voorspellingen gebleken. En vrijwel allemaal zijn ze uitgekomen. Als je me niet gelooft, laat ik even meneer uh, Augustin Karsten aan het woord. Dat is een meneer die uh, net in breed beeld uh, 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 past. Hij is uh, general manager bij de BISBank in Basel. Dan zeggen we ja: BISBank is een onbekende naam. Het is dus de Bank of Internet International Settlements. En het was de bedoeling dat uh, de bank in de 30 jaren uh, de, de, de schuldbetalingen ging regelen van uh, Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Nou, uiteindelijk vloeide het geld niet meer van Duitsland naar de schuldeisers... maar van een aantal rijke landen naar Duitsland. Omdat Duitsland uiteindelijk dan toch tegen het bolsjewisme moest optreden. De Russische revolutie de kop in moest drukken. Dus dan vloeide het geld weer de andere kant op, ook via de Bisbank... Afvent, enfin, die bisbank is dus vereniging van 60 centrale banken in de wereld. Is niet zomaar een bankje, eerlijk gezegd. Nou, die meneer Karstens uh, uh, die, uh, die is gewoon heel duidelijk over uh, programmeerbaar geld.
3: Based our analysis on CBDC in particular for the use of general to the general use, uh, we tend to establish the equivalence with cash, uh, and there is a huge difference there. Uh, for example, in cash, uh, we don't know, for example, who is using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. Uh, a, a key difference in, with the CBDC is that central Bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability. En also, we will have the technology to enforce that. Those are, those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what uh, to what cash is. Uh, our analysis
0: Ja, maar uh, meneer Kastens de kern is uh, is duidelijk. Um, hij heeft een heel mooi uh, alternatief voor cash, uh, zegt hij, en dat is, je uh, raadt het al, central bank digital currency. En hij zegt, ja, het nadeel van contant geld is, we weten niet waar mensen hun 100 euro eh, vandaag aan hebben uitgegeven. En, of, een, of, of 1000 euro. Ja dat, ja, dat willen we toch wel weten. Ja, en bovendien, eh, ja, ja het is, we kunnen het ook gewoon afdwingen. Dat kan nu met Central Bank Digital Currency. Dus die meneer Kastens is er heel erg duidelijk over. Ik ben overigens wel benieuwd in welke mate eh, dit vorm gaat krijgen. Mensen moeten wel bereid zijn om het te gebruiken. Tenzij je een knuppel in je nek krijgt. Maar dat, dat, dat is nog wel een dingetje. We hebben gezien bij vaccinaties... dat uh, ja, niet iedereen heeft zich laten inenten. Laat ik het zomaar even zeggen. Ik kom later wel even terug. Uh, in, het is gaat in, in Engeland schijnt aanzienlijk lager te zijn dan de officiële cijfers. Dus nou, daar heb je al zo'n dingetje. Um, maar daarnaast is het volgens mij ook nog zo... van hoe gaat die macht er nou spelen... Ik bedoel, je hebt de Central Bank van Europa, de ECB. Je hebt de FED, wat eigenlijk een particuliere organisatie is... van een aantal rijke kapitaalverstrekkers... waaronder een aantal rijke families. Um, ja, die, die zullen waarschijnlijk... als er dan een Central Bank Digital Currency komt... die zullen dan wel graag in de lead willen zijn. De ECB zou wel graag, denk ik, de baas willen zijn... van dat digitale geld in Europa. Maar ja, de bisbank wil het ook... En ik ben heel benieuwd hoe ze dat onderling gaan regelen. En ik ben ook benieuwd, want als er uiteindelijk een central bank uh, digital currency komt... dan blijven dan onze banken. De ABN, ABN AMRO, de, de Rabo, de Triodos, uh, waar, waar blijven die dan? Hebben die dan helemaal geen, geen, geen bestaansrecht meer en gaan die, gaan die daar gewoon in mee... Ik weet het niet, er is nog een enorm krachtenveld rondom uh, dit thema van ik denk, nou volgens mij uh, zei ze er nog niet. Maar goed, dat programmeerbare geld is wel een dingetje, is wel echt waar, uh, ja, waar je nachtmerries van kunt hebben. Want in China wordt er ook al geoefend met dit fenomeen. He, ze kunnen bijvoorbeeld bepalen dat je ja, een bepaald deel van je geld absoluut aan duurzame producten moet besteden. He, dus als jij uh, 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 met je pinpasje of je smartphone naar de automatiek loopt en denkt een kroket te trekken en zo te betalen met je CBDC, dan zegt, uh, dan zegt waarschijnlijk uh, je app, oh, ho, 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 dat is al je derde kroket deze week. Een kopje slaan mag nog, maar uh, die kroket gaan we niet meer doen. Dus dat is, dat, is, dat is best wel griezelig. En oh ja, er kan ook nog in tijd zijn, <tiek> in tijd begrensd. In, in China experimenteert men er ook mee. Dat, dat je bijvoorbeeld een bepaald saldo krijgt. Maar dat saldo vervalt binnen, nou ja, 14 dagen. En zo kan men bijvoorbeeld de economie of de consumptie kan men, uh, stimuleren. Want jij ja, ja, moet het gewoon heel snel uitgeven. En als men dan ook nog een tag aan die uitgaven koppelen, dan moet het ook nog binnen twee weken aan de kropjeslaar zijn uitgegeven. Aan, of aan iets anders duurzaams, groens of wat dan ook. Ja, dat is toch wel griezelig. Want eh, als je geen vrijheid meer hebt <coughs> over je geld... dat je eh, eh, verse gebakken sprinkhanen moet gaan kopen... in plaats van een mals biefstukje... ja... Ik weet het niet, maar ik geloof dat een hele hoop mensen zich nog niet realiseren... hoe dit uh, uit de hand kan lopen. Nou ja, als het gaat om die digital ID, wat daar weer aan gekoppeld is... is het is bijna één onderwerp, zou je kunnen zeggen. Het zijn ook dezelfde bedrijven die eraan werken, zoals Accenture... waar, het, waar ik het straks over had, ehm... Um, ja, in India is het al lang uitgerold. Uh, um, al enige tijd geleden heb ik daar een artikel over geschreven op esas.nl. En um, dat gaat over het systeem Aadhaar. Klinkt als een hele Nederlandse naam. Maar dat schijnt uh, Hindi te zijn voor uh, basis. Nou ja, zeg maar gewoon de basisadministratie. En er schijnen al een miljard Indiërs in te zitten. Um, en daar zit een 12-cijferig nummer. Dat ben jij dan, hè? Dus uh, je, je bent op dat moment een nummer in dat systeem, maar ook je biometrische gegevens staan daarin. Nou, de belofte was dat het daarbij zou blijven, maar je weet hoe het met overheden gaat, die zijn niet te vertrouwen. En op een gegeven moment moest ook de bankrekening eraan gekoppeld worden. En dus volgens mij begin vorig jaar is dat uh, gebeurd, ik dacht april 2021. En de Indiërs werden eerst uh, voorzichtig opgeroepen om de bankrekening te gaan koppelen aan hun aadhaar systeem. En op een gegeven moment werd er gewoon gezegd... ja, als je het nou niet doet, dan uh, heb je wel een probleem. Kunnen we je bankrekening blokkeren? Um, dus daar is de bankrekening al inmiddels al gekoppeld aan het aadhaar-systeem. Meer dan een miljard mensen zijn daar, uh, daar ingevoerd. en nu zijn 1,4 miljard uh, Indiërs, dus hebben nog een paar uh, mensen te gaan. Maar ja, niet iedereen leeft in de stad, niet iedereen heeft een smartphone, niet overal staan de 4 of 5G antenne. Dus dat is nog wel even een ding om die 400 miljoen indiërs er ook nog eens in te krijgen. Ja, en wie meer en beter dan uh, onze bekende uh, hoofd uh, ICT uh, kan uh, uitleggen wat de grote voordelen zijn van zo'n nationale ID als uh, Aadhaar.
4: My country really needs to look through these uh, KYC, Know Your Customer Rules, uh, to make sure that uh, customers are able to prove who they are. But of course in many countries, you don't have any type of ID system. And the lack of an ID system is a problem, not just for the payment system, but also for voting and health and education and taxation. And so it's a wonderful thing. To go in and create a broad identification system.
0: Wonderful. Again, India is a very uh,
4: interesting example of this where the ADHAR system, which is a 12 digit identifier that's correlated to biometric measures, uh, is becoming pervasive throughout the country and will be the foundation uh, for how we bring this uh, low cost switch to every mobile phone user in India. Uh, the same type of thing is happening now in, in Pakistan, uh, and there's early beginnings of creating these ID programs in Africa as well. Uh, we expect to be able to use IDs so that when you show up for any government service say you, you walk into a primary health clinic uh we'll be able to take that bio ID very quickly
0: and even
4: we voorbeeld voor als je in een ziekenhuis in loopt. Ja. the
0: ja, 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 well-tracked well and well-served. Nou ja, wie wil nou niet de hele dag getracked en getraced worden... en uh, well-served? Nou, dat wil dus iedereen. En Bill Gates, ja, de uitdrukkingen... Dus zijn, zijn gezichtsuitdrukkingen kun je er waarschijnlijk wel bij verzinnen. Hij staat er als een, een enthousiaste jongen die, die zegt van... nou, ik heb toch iets uitgevonden. Dat moet je echt weten. Dit is zo fantastisch. Zo staat hij daar ook het aardhaarverhaal aan te prijzen... dat in 2010 al van start is gegaan. 2010. En um, dit vertelde hij in, um, in 2015. En je moet misschien eens kijken naar uh, de website... id2020.org. id2020.org. Die zaten er al een hele tijd... ook al uh, voor uh, de komst van uh, uh, COVID. En... Uh, ja daar, uh, daar staat eigenlijk gewoon het plan voor een wereldwijde, wereldwijde digital ID. Uh, ze spelen een beetje met woorden. Daar zijn, de, daar zijn die websites allemaal heel goed in. Uh, net als met die sustainable goals. Uh, als je ze leest, denk je, wat kun je erop tegen hebben totdat je gaat afvragen, en hoe gaan ze het realiseren? Dan, dan schrik je je rot en denk je... oh, wacht even, maar dat is, dat is toch niet helemaal in mijn belang. En hetzelfde geldt ook voor uh, ID2020. Er staat bijvoorbeeld, we need to get it right. En als je dat verder leest, dan bedoelen ze ermee... Uh, het moet iets recht zijn. Ja, ja, luister goed. Het wordt iets recht om in een digitaal systeem te komen. En het zinnetje, leave no one behind zul je heel vaak horen in de context van de Central Bank Digital Currency, uh, de Digital ID, allemaal mooie Nederlandse woorden overigens, maar goed. Um, en de vaccinaties. Leave no one behind. Het zat al in de video van de Europese Unie in 2015, waarin het vaccinatieprogramma dat wij de afgelopen twee jaar hier hebben ondergaan, uh, ...gewoon helemaal werd uitgestippeld. En ook daar stond in... ...leave no one behind... ...en met uh, digitale systemen... ...zullen we traceren... ...wie zich niet hebben laten inenten. We spreken over de Europese Unie... ...2015. Er staat, uh, even, er staat, het is, er is even een van de artikelen... ...op de website van aces.nl. Moeten we wat terug uh, zoeken, ...maar dan, uh, dan kun je het zeker vinden. Ja, en zoals ik al zei, um, wie, wie zit er nou achter ID2020? Er staan drie bedrijven als oprichters van ID2020. Nou, daar heb je hem. Microsoft. Gavi. Ja, Gavi, je weet, dat is ook een initiatief van Bill Gates. En daar heeft hij ook uh, flink wat geld in zitten. Dat is de ja de spuitenfabriek noem ik het maar daar worden de vaccins geproduceerd uh, althans het is een vereniging die dat stimuleert laat ik het zo uh, zeggen de, de global uh, alliance is dat en als derde partij staat daar weer jawel Accenture daar heb je hem weer en de bedoeling is ik zal het even voorlezen de Peggy Johnson dat is de executive uh, vice president business development Microsoft Corporation die zegt op de website Closing the identity gap identity is an enormous challenge. It will take the, word, the work of many committed people and organizations coming together across different geographies, sectors and technologies. But it's exciting to imagine a world where safe and secure digital identities, identities are possible, providing everyone with an essential building block To every right and opportunity they deserve. Iedereen verdient een digitale ID. Dat is Peggy Johnson. En als je het nog wat duidelijker wil hebben... dan um, moeten we misschien toch ook nog even luisteren... naar Dakota Grunner... die medio 2019, het jaar waarin heel veel is voorbereid... voor het jaar daarop... In een tedx presentatie in Marrakesh nog duidelijker uitlegt wat die Digital ID precies moet inhouden. En um, ja, hoe weinig um, vrijwillig dit zal zijn.
1: Now, the ability to prove who you are with certainty and in a manner that's recognized and trusted by institutions and by governments is a fundamental prerequisite to accessing even the most basic services. If you can't prove who you are, you have limited access to healthcare, to education, to other social programs. Your ability to move across borders, to vote, to enroll in school, uh, to access a bank account is limited or non-existent. What's more, women and children are at a greater risk of being victims of human trafficking. So whatever is your most urgent concern, Refugees, economic inequality, human trafficking, financial inclusion, universal healthcare, global education. Er
0: zijn de woorden weer. Vluchteling, is, inclusiviteit. Je hoort ze er elke keer weer doorheen. De
1: UN-estimates dat 10 van de 17 Sustainable Development Goals... ...cannot bemet ah, without first closing the identity gap. Even more fundamentally, identity is a human right. Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights reads... Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
0: ID Let is, me is stress een that. recht.
1: Everyone, everywhere. There is dignity, there is opportunity in being able to prove your identity.
0: Altijd en overal heb jij het recht, dat wij bij jou gaan afdwingen... om je identiteit bekend te maken. En, wat zijn zij zei, ja, daar rolt mij een beetje het kippenveld over mijn rug. Maar... Um, je komt gewoon nergens meer binnen. Je hebt geen recht op gezondheidszorg. Je hebt geen recht op uh, basale overheidsdiensten. Hoe zei ze dat ook weer?
1: If you can't prove who you are, you have limited access to healthcare, to education, to other social programs.
0: Zo, ai Dus uh, heb je je digitale ID niet bij je, dan uh, kom je gewoon het ziekenhuis uh, niet in. Zo simpel is het. Nou, we hebben al een klein proefje gehad. Want uh, een aantal ziekenhuizen uh, hebben uh, de moed gehad. Om, uh, om patiënten te weigeren die hun vaccinatie-QR-code niet konden laten zien. Ja, Zover zijn we inmiddels afgedwaald. Maar daarmee hebben we al een beetje kunnen oefenen... met dat je even je QR-tje moet laten zien om een hartoperatie te ondergaan. Daar uh, is in ieder geval ID2020 voor bedoeld. En het wordt gewoon ook schaamteloos gezegd. Met andere woorden, het gaat overal komen. Het gaat voor Iedereen gelden, leave no one behind en je komt nergens meer in als je deze ID als je niet van het recht op een digital ID gebruik wenst te maken. Ja, gouden bergen worden er beloofd, maar het is natuurlijk een horror scenario als je daar goed over nadenkt. En als je denkt dat je het allemaal hebt gehad... dan moet je misschien nog eens even naar het World Economic Forum. Want die, god, die hebben we helemaal niet genoemd. Uh, nou, die is er nog steeds, hoor. Het World Economic Forum heeft daar ook weer een eigen invulling aan gegeven. En dat heet het zogenaamde... Known Traveller Digital Identity Concept. Dat is een pdf. Uh, in de nieuwsbrief die bij deze podcast hoort staan de links. Dus dan kun je die uh, um, uh, pdf even downloaden. Um, en dat is een initiatief om uh, te zorgen dat reizigers uh, ook over een digital ID beschikken. Uh, samen met partners heeft het World Economic Forum oplossingen gezocht voor een naadloos en veilig reizen. Vooral veilig weer, daar heb je meer weer. Hè, en het concept van Known Digital Traveller Identity ontwikkeld als een onderdeel van het project Shaping the Future of Security in Travel. Security, veiligheid, het komt elke keer weer terug. Nou, um, shaping is een mooi woord, moet je even onthouden... Want het World Economic Forum heeft niet alleen dat uh, Glo Young Global Leaders programma... maar het heet nu het Shapers Program. Of iets dergelijks. In ieder geval het woord Shapers zit erin. Met, met andere woorden, er worden geen leiders meer uh, opgeleid... maar er worden shapers opgeleid. Dat zijn mensen die een laagje daaronder zitten in het ambtenarenapparaat... en die zeg maar de leiders die zijn opgeleid... Uh, daar, daarvan de slipper moedigen, slippers moeten gaan dragen... en zorgen dat het beleid ook wordt uitgevoerd. Dat zijn shapers. Nou, hier heb je het woord Shaping the Future of Security... ...in travel. En door het toepassen van design-denkstrategieën... ...volgens de website... ...en het centraal stellen van de reiziger... ...of de pdf moet ik zeggen... ...en het centraal stellen van de reiziger... ...hebben de constituenten... ...ja, het kan ook niet zo doen, dat zo heet... ...de reis van de reiziger in kaart gebracht... ...en belangrijkste pijnpunten voor de reiziger... ...overheidsinstanties en bedrijven geïdentificeerd... ...tijdens hun interactie met elkaar... ...tijdens het reisproces. Technologieën van de vierde industriële revolutie... ...zoals biometrie, blockchain, cryptografie en mobiele apparaten... ...maken het mogelijk op de uitdagingen... ...challenges, hè? ook zo'n kernwoord... ...ook zo'n buzzwoord, zo kun je het ook zeggen... ...van de belanghebbenden te overwinnen... ...en een veiliger, is die weer... ...een veilige en naadloze reis van de reiziger... ...te bewerkstelligen... Het, het, wordt, het leven wordt, wordt mooi, dat is duidelijk. Het leven wordt mooi, we kunnen naadloos reizen. Ik weet niet hoe je tot op heden <laughs> gereisd hebt. Ik heb, ik heb nooit naadloos gereisd, want ik moest altijd overstappen in Utrecht. Dus dat was geen naadloze reis. Maar dat gaat wel komen. Dat gaat, als de World Economic Forum ligt, hoef ik nergens meer over te stappen. En dan kan ik naadloos reizen. En ik zie daar toch ook even een Nederlandse naam tussen... die hier bij dit project van de World Economic Forum. ...voor uh, betrokken uh, is. En het is Lisotte de Maar. Lisotte de Maar, zij is managing director. En wie is haar werkgever? Jawel, dat is Accenture. En je luistert naar Radio Morgen, wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcast, TuneIn en Spotify. En dit is uh, Radio uh, Modderpraat. Nee, dit is Modderpraat op Radio Moddergat. Een eigenwijze kijk op actuele ontwikkelingen. Vandaag over Oekraïne. Ja, ik heb er een, uh, ik heb er een artikel aan gewijd. Aan uh, ja, hoe ik een beetje aankijk tegen de huidige situatie rondom Oekraïne. Uh, en dat heet Het Verontwaardigingstheater over Oekraïne. Dat is een, een recent uh, artikel. Ik zal het eens dus even opzoeken. zoeken. dan zijn we even van die digital ID uh, af. Um. Ja, we hebben gemerkt dat... Uh, ik heb zelf niet gekeken overigens, maar er is 106 miljoen geld opgehaald. Ik vind het een uh, bizar bedrag overigens. Ik, ik weet niet of de staat daar uh, 100, 100 miljoen bijgelegd. Ik weet het niet, maar 106 miljoen zou zijn opgehaald voor... Oekraïne. Um, ja, ik denk dat het voor heel veel mensen een goed gevoel geeft... om, uh, om nu hun betrokkenheid bij Oekraïne en de Oekraïnse bevolking uh, inhoud te geven. Nou, ik denk dat het heel terecht is dat er natuurlijk uh, uh, in betrokkenheid is... bij de Oekraïnse bevolking, want de geschiedenis van Oekraïne... is uitermate turbulent, uh, omdat het... Op scheidsvlak, scheidsvlak ligt tussen, tussen meerdere machten, grootmachten. En elke keer wordt Oekraïne daarin vermalen. En hebben de burgers van Oekraïne daar elke keer weer... zijn daar weer het uh, slachtoffer van. Dus die betrokkenheid is, is terecht en ook oprecht. <tacht> maar goed. Um, ja, daar valt mij toch ook op... dat rapport van, van, de, van de Europese Rekenkamer van september 2021. Die gewoon zegt... ja. Er zijn miljarden EU-geld naar Oekraïne gegaan. Maar we kunnen niet traceren waar ze aan uitgegeven zijn. Het is vermoedelijk in de zomp van de corruptie uh, zoek geraakt. Oekraïne wordt gerekend tot een van de meest corrupte landen van de wereld. Die titel krijg je niet zomaar. Um, dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je als je een tientje of honderd euro overmaakt, de vraag is of dat op de goede plek komt. Het land functioneert niet volledig als een goed geoliede democratie. Dat kun je langzamerhand van Nederland ook zeggen, maar dat, dat is daar nog wel een gaatje erger. Maar het ergste vind ik nog dat, dat enorme verontwaardigingstheater... wat wordt opgevoerd rondom Oekraïne. Het is een vals sentiment wat door de... Door de, door de media wordt verspreid het is niet het valse sentiment van de burger de burger heeft terecht een gevoel van betrokkenheid bij wat er de uh, Oekraïnse bevolking wordt aangedaan en dat is de Oekraïnse bevolking die zowel in het westen woont maar ook de Russische bevolking die in het oosten woont maar die heeft er niet voor gekozen om binnen het onafhankelijke Oekraïne te gaan wonen ze zijn daar niet naartoe gegaan hè? de grenzen zijn al zo vaak opgeschoven bij Oekraïne, trouwens dat geldt helaas voor meerdere Europese grenzen. Polen heeft ook een tijdje gewoon niet bestaan. En toen na de Tweede Wereldoorlog schoven we 300 kilometer naar het westen op. Uh, maar dat soort dingen is Oekraïne dus ook overkomen. Waardoor ineens heel veel Russen ineens in Oekraïne kwamen te wonen. Die mensen hebben daar dus niet voor gekozen. Maar hun huis staat er gewoon al heel lang. Alleen die grenzen die zijn van elastiek in Europa. En die hebben nu de pech dat ze dus binnen dat onafhankelijke Oekraïne wonen. En uh, um, groepen uit het westen van Oekraïne die Russen eruit wil werken. Dan moet je ook weten dat, dat Oekraïne een, een redelijk uh, uh, natieverleden heeft. Het westen moet ik dan zeggen. In het westen zitten nogal een aantal uh, uh, hele sterke natiegroeperingen. De Ansov-brigade is, uh, is daar een, een heel bekende... Groep in Azov-regiment, zitten in de politiek, zitten ook in het Oekraïnse leger. Um, en ja, die hebben ook gecollaboreerd met, uh, met de nazi's. En de nazi's stuurden de mensen waarvan ze die, ze... die ze het ergst wilden martelen, stuurden ze naar deze groepen toe in Oekraïne. Want wat die met die gevangenen uithaalden, daar... Um, Groeiden zelfs de naties van. Dat geweld zit er nog steeds. En eh, de agressie jegens de Russische burgers in Oost-Oekraïne... komt vooral uit dit fascistische smaldeel van de Oekraïne. En het naziviseren eh, het ontnaziviseren ont of hoe je dat in het goed Nederlands ook zegt... wat eh, Poetin dus zegt, van, ik wil die naties er een keer uit hebben. Ik denk niet dat dat lukt. Dat is een beetje illusoire om dat te denken dat dat gaat werken... Zeker niet met militaire middelen. Um, maar ik, ja, ik kan me dat wel voorstellen: dat, dat zo'n enorme sterke nazi-fractie in, in Oekraïne, die altijd op het bloed van uh, communisten, tussen aanhalingstekens uit is, ja, dat dat redelijk onverdraagzaam is. En dat is ook onderdeel weer van de hele Maidan-koep in 2014. Waar uh, de nazi-partij ook een behoorlijke rol in heeft gespeeld in het uh, opzetten van het geweld uh, De Amerikanen hebben daar uh, een behoorlijk wat geld in gestoken om die uh, regime change te doen slagen Victoria Nuland, fuck the EU, die, die mevrouw hè, die mevrouw die heeft daar ook een, een belangrijke rol in gespeeld. George Soros, de naam valt. We hebben nog een paar Europarlementariërs gehad die zich daar hebben gemeld. Biden heeft zich toen nog als vicepresident daar met zijn vuist omhoog gestaan. Van, wij steunen jullie vrijheid. Maar hij bedoelde, wij steunen het feit dat hier een leider komt... die ons naar de mond praat en niet Rusland naar de mond praat. Uh, het ging allemaal onder het mond van corruptiebestrijding. Maar degene die ging, Yanukovych, was een meer Rusland georiënteerde persoon. Viel overigens nog wel mee, want hij wilde een beetje met beide blokken vriendjes blijven. Uh, maar die was corrupt. En zijn opvolger, de chocoladefabrikant uh, uh, Poroshenko, was minstens zo corrupt. Maar dat, dat was allemaal niet zo van belang. Ja, En nu hebben, nu hebben we weer een president, Zelensky. Ik, uh, ik zag nog filmpjes voorbij komen waarbij hij in een soort uh, strak pakje uh, en, en naaldhakken uh, uh, een danser stond op te voeren. Hij schijnt een acteur te zijn. Nou, dat komt altijd van pas als je, als je president uh, bent. Um, en het schijnt dat, uh, dat Zelensky ook in de Panama Papers voorkomt. Nou, Ik weet niet of u nog weet wat de Panama Papers zijn, maar dat is een uh, groot onderzoek van heel veel internationale journalisten naar... Corruptie op wereldniveau. En daar schijnt ook deze manier Zelensky in voor te komen. En ja, ik denk altijd van... Eh, oriënteer je nou even voordat je je het meeslepen... In dat, in dat verontwaardigingstheater rondom Oekraïne. Nogmaals, het is terecht dat je betrokken voelt bij de Oekraïnse bevolking. Want die leidt er weer onder. Uh, maar als je dan denkt dat je ook eenduidig kunt uh, verklaren uh, waar de schuld nou precies ligt... dan wordt het een stuk genuanceerder... want de uh, geschiedenis van Oekraïne is extreem complex... en dat maakt het ook heel erg moeilijk om hieruit uh, te komen. Nou, in ieder geval het geweld wat Poetin nu toepast... dat is zeker geen oplossing. Dat heeft nog nooit wat opgelost... tenzij je de hele boel uh, tot puin uh, gooit. Maar dat is ook dan geen oplossing... Uh, wat altijd uh, aan Rusland wordt toegeschreven... en dan altijd weer in, aan, aan, aan Poetin zelf... is uh, de, de veronderstelde ambitie... om uh, het groot Russische Rijk te herstellen. Dat worden zogenaamde citaten... Uh, circuleren dan op social media. Maar wat, zijn, uh, wat het citaat wat bevestigd uh, is... Uh, is de volgende. Diegene die de Sovjet-Unie niet mist heeft geen hart. Diegene die terug wil, heeft geen hersens. Dat, zou, dat wordt toegeschreven aan Vladimir Poetin. Nou, we zijn inmiddels uh, onderdeel van de massale nieuwe cancelcultuur. Tijdens COVID werd alles gecanceld, wat maar tegen het narratief ingaat. En we zijn zo van COVID-19 naar Poetin-22... ...overgestapt en het cancelen gaat maar door. De, 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 de censuur is, is inmiddels ver boven dat van de DDR uh, gestegen. Wij, wij zijn de DDR inmiddels echt uh, voorbij. We gaan even naar Apeldoorn, naar wat genoemd wordt de witte kastjes. Het zijn multipoints, heb ik maar laten vertellen... Maar goed, in de mond zijn dat de witte kastjes. Uh, ESAS is daar ook mee bezig geweest. Uh, heeft een WOP-verzoek ingediend bij de gemeente Apeldoorn. Op, om het contract boven tafel te krijgen tussen het bedrijf dat het aanlegt. Het Oostenrijkse Liechtensteinse bedrijf Radiolet. Of Radiolet. En, uh, en de gemeente Apeldoorn. Nou, dat, 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 die overeenkomst die, uh, die hebben we ontvangen. Um, <tiek> en de gemeente Apeldoorn voelde ook wel dat. dat al die geruchten en, en het gebrek aan informatie over, uh, over die witte kastjes, dat, 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 dat begon toch wel te irriteren en dat begon zich tegen het project te keren. Want dat is de gekke situatie uh, dat um, RadioLet zegt van ja, maar de, de, de burgers zijn, zijn onze klanten niet, dus ja, wij gaan ze niet informeren. En de gemeente zegt ja, maar wij weten niet wat je in die kastjes stopt en het is niet onze taak om ze te informeren, het is jullie systeem. Kortom, niemand informeerde. Voor, uh, afgelopen week, nee vorige week, heeft de gemeente Apeldoorn besloten om een uh, online sessie te houden, een live online sessie te houden met een chatfunctie erbij om een aantal mensen uh, aan het woord te laten. Natuurlijk Radiolet, uh, de wethouder, maar ook een aantal uh, um, mensen van overheidsinstanties, zoals het, het antennebureau, uh, om commentaar te geven op, op wat zich nu in Apeldoorn uh, ik moet zeggen, uh, het was een zeer professionele uh, livestream. Het was van een doorsnee televisie-uitzending. Qua kwaliteit heb ik het dan over uh, niet te onderscheiden. Dus daar verdient Apeldoorn zeker een compliment uh, uh, voor. Uh, maar toch, uh, volgens nog uh, is er weinig extra informatie uitgekomen. We laten er even iets, uh, een paar stukjes van horen. Aan het woord is uh, Gregory Engelbrecht... En hij stelde zich voor als salesmanager van het uh, Oostenrijkse uh, bedrijf. En dit is wat hij over het bedrijf te vertellen heeft.
2: Radiolet is een uh, bedrijf die is uh, ja, in 2014 ontstaan in, uh, in Oostenrijk. Die heeft uh, een speciale technologie ontwikkeld... Uh, die, ja, die anders werkt dan uh, de traditionele telecom. Um, en die veel gebaseerd is op software. En... Um, na de ontwikkeling en een aantal kleine installaties in Oostenrijk uh, ja, wil Redelet eigenlijk gaan groeien. Dus uh, Redelet heeft een, uh, een organisatie uh, wat meer vormgegeven en een, uh, een internationale uh, zeg maar, uh, onderdeel uh, opgericht. In Liechtenstein, in dit geval. Uh, daar val ik onder. En uh, daarmee doet RedLead, uh, ja initieert Redelet alle projecten internationaal. Uh, we hebben nu verschillende projecten lopen. Um, en ja, die van uh, Apeldoorn is, uh, is voor ons ook belangrijk. Dat is een van de grootste die we hebben. En uh, ja, het is een heel mooi, uh, mooi project. Uh, in de samenwerking die we met de gemeente hebben. Of de medewerking die we gekregen van de gemeente. Dat is voor ons ook, uh, ook belangrijk. Ja, hij noemt wel, uh, uh,
0: we hebben nog meer projecten. Toch heb ik uh, gevraagd uh, aan deze meneer Engelbrecht. Van, ja, noem dan eens die projecten. En daar kreeg ik als antwoord, de, de, het artikel hierover staat op de website van esas.nl. Ja, uh, ja die, die projecten zijn zo verschillend, dat heeft geen zin om, uh, om dat als, uh, als, als referentieproject op te geven. Nou, dat is toch natuurlijk best wel een beetje vreemd, want dat, dat betekent twee dingen. Of die, of die referentieprojecten zijn er gewoon niet. Of... Het project in Apeldoorn is gewoon helemaal nieuw voor Radiolet. Met andere woorden, ze hebben er nog geen ervaring mee. Het is of het een of het ander. Of je hebt het al een keer gedaan en dan kun je het laten zien. Of je hebt het nog nooit gedaan. En is dit voorkomen nieuw en een experiment. Nou, ik, uh, ik, ik hoorde dat. Uh, uh, ik dacht de directeur uh, ICT van uh, de gemeente Apeldoorn ook zei: van ja, het is, het, is, het is ook een leertraject. Of de wethouder zei dat, een leertraject voor ons allemaal. Nou, dat is. Uh, het is tamelijk riskant natuurlijk als je met zoveel, uh, uh, ja, zo'n groot project eigenlijk gaat experimenteren. Maar goed, dat is dan een, uh, een keus. Belangrijk is ook om te weten hoe komt nou zo'n zo bedrijf, er werken volgens mij zes man, En LinkedIn kan ik niet meer vinden dan zes man, en dat verspreidt over verschillende landen. Uh, hoe komt zo'n bedrijf nou bij Apeldoorn? Of hoe komt Apeldoorn bij dit bedrijf?
2: Nou, um, ja, het is, het is, ja, zo zeg je, het is toeval. Um... We hebben natuurlijk uh, met verschillende uh, medewerkers uh, van Regiolet die dan contacten hebben. En we hebben met een aantal gemeentes gesproken. En uh, op een gegeven moment dan kom je elkaar tegen uh, op een uh, congres of uh, in gesprekken. En uh, bij gemeentes... Ja, de ene gemeente die is wat vooruitstrevender, die heeft wat meer interesse. De andere die heeft wat afwachtend of die moet nog dingen uitzoeken. En uh, bij Apeldoorn vonden we een gemeente die daar uh, ja, ook een meer visie heeft... en die wil wat, wat, wat doen uh, voor de gemeente... En zodoende uh, hebben we eigenlijk afgesproken dat uh, de Apeldoorn... of Apeldoorn heeft dan geen um, akkoord met het, het beschikbaar stellen van de infrastructuur. Zoals is uitgelegd, Michiel. En, uh, en wij uh, hebben uh, ingestemd om dan het netwerk uh, hier te gaan, uh, gaan bouwen.
0: Ja. Het probleem is dus die communicatie met, uh, met de bewoners. Waarvan Radiolet zegt, ja, dat is niet helemaal ons ding. En de gemeente zegt, ja, maar wij weten er eigenlijk ook niet zoveel van. Dus wij kunnen die communicatie ook niet uh, uh, voor onze rekening nemen... Daarover zegt de salesmanager van um, RadioLet het volgende.
2: Um, en ook ja, wat Wim zei: uh, ja, communicatie is men, denk ik, anders gewend uh, in, in, uh, in Nederland of in het algemeen ook. En dat heeft vooral te maken met het soort bedrijven, denk ik, die dan communicatienetwerken bouwen. En in, in die zin is RadioLet ook anders. Um, wij uh, zijn. RadioLet is geen telecombedrijf, Dus het levert geen diensten aan de, de particulieren. Dus de, de, de consument. Uh, en daardoor is de communicatie ook anders. Uh, dus dat hebben we ja, hier zeg maar, uh, iets meer uh, zeggen, interesse van gemerkt. Dus uh, we hebben ook afgesproken met de gemeente. Dat we het ook iets anders gaan doen. Normaal gesproken communiceren we het meer met bedrijven. Uh, dus dat is, en dat merk je er niet zoveel van. Uh, en omdat de manier waarop... Uh, het netwerk wat geïnstalleerd eigenlijk uh, geen storing geeft. Eh, uh, het is anders dan bijvoorbeeld dan als je glasvezel bouwt of een, uh, een hoge toren neerzet. Dan moet je iets verbouwen, dan moet je een, iets afschermen, dan moet je graven. Dan, gaat, uh, dan komt verstoring in, in, in de weg en lopen, uh, je maakt dingen open, mensen moeten daar hebben ongemak. En in ons geval merk je het bijna niet. Eh. Nee, merk je het bijna
0: niet. Dus, uh, hooguit dat er iemand langskomt om een wit kastje aan een rantaarnpaal te bevestigen, maar verder merk je het uh, niet. We hebben het de ene het andere gehoord, maar dan weten we nog steeds niet wat er in die kastjes zit. En het, het, het bijzondere is dat uh, de vraag wordt gesteld aan een externe deskundige in dat panel uh, van de online sessie van vorige week. En uh, die probeert uit te leggen wat er dan werkelijk in die kastjes moet komen.
3: Kan je iets zeggen over de kastjes en de techniek? Als je dat simpel zou uitleggen, wat, wat gebeurt er? Of wat is anders?
5: Ja, Het is een gepatenteerde technologie. En in zo, als zodanig uh, is het niet open uh, beschikbaar van, uh, van ja, wat dus is het is. Dus we mogen precies?
0: eigenlijk niet weten wat het is?
5: Nee, dus in die zin, uh, ja... Uh, wij weten functioneel ongeveer wel wat het doet. Maar het is redelijk uniek van dat je met uh, kastjes van ongeveer dit formaat... een uh, 10x10, die aan een lantaarnpaal hangt... eigenlijk in staat bent om... een heel breed frequentiespectrum, zeg maar vanaf de radiosignalen, korte golf zoals we dat vroeger noemden, tot en met de 5G-frequenties en de wifi-frequenties, de 5 gigahertzband, dat die allemaal kunnen worden ondersteund door één en hetzelfde kastje. Dat is eigenlijk heel erg uniek. En dan ook nog over dat hele spectrum gelijktijdig. Ja, dat, dat maakt het heel bijzonder. En uh, ja, ik heb dat wel een keer zien werken, maar echt in de praktijk met veel gebruikers heb ik dat nog niet zien werken. Ik ben...
0: Ja, we zullen het nog niet zien werken. We weten ook niet wat er in die kastje zit. En als we het weten, dan uh, is het geheim. Dat is een beetje de conclusie. En dat is toch wel een hele vreemde gang van zaken. Want je kunt zeggen, en dat hoeven we nou niet per se aan het, uh, uh, het project in Apeldoorn te koppelen. Maar wel, de algemene trend is toch dat je zou kunnen zeggen... naarmate de burger meer van de overheid weet, spreek je van een democratie. Maar naarmate de overheid meer van een burger weet spreek je van een dictatuur. En um, we zitten misschien nog niet uh, in die dictatuur. Zeker niet. Maar we schuiven wel op in die richting. Want het is wel zo dat de balans inmiddels al is doorgeslagen... dat, wij nu, dat de overheid meer van ons weet dan wij van de overheid. En dat is een zeer uh, uh, bedenkelijke uh, situatie. Ja, en uh, je zou kunnen zeggen dat uh, wat er in Apeldoorn gebeul, gebeurt... Uh, eigenlijk een, een verlengstuk is van al die andere dingen uh, die ik straks heb besproken. De digital ID, de, de um, CBDC, de Central Bank Digital Currency, de Known Traveller. Uh, uh, of en al die digitaliseringstendensen uh, zijn nodig. of, of zijn, 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 zo Daarvoor is nodig een, een netwerk... Daar is 5G natuurlijk heel belangrijk voor, maar dat, daar kan op termijn natuurlijk ook zo'n zo systeem als dat in Apeldoorn eh, toedienen. Dus het is, het, het is onderdeel van de grids, van, van een soort stadsgrid waarin eh, de mens langzamerhand helemaal eh, gevangen raakt. Ik, ik kom daar nog een keer op de website over terug, over de, de, de trends die al tot de dertiger jaren van de vorige eeuw teruggaan als het gaat om dat spinnen van dat, van dat, van dat web, van, van Technologische middelen. Ik laat nog even de wethouder Wim Winners aan het woord van uh, Apeldoorn. Uh, over de vraag: van, ja, maak je nou eigenlijk uh, zorgen over, die, uh, over al die
6: uh, vragen van de bewoners?
3: Iets zeggen, begrijp je die zorgen en die onrust die er bij de bewoners leeft?
6: Ja, uh, zeer zeker dat ik die zorgen begrijp. Uh, we, ja, we rollen een netwerk uit we laten het netwerk uitrollen, uh, op verzoek van Letten. Die heeft bij ons aangeklopt van... mogen wij naast Vodafone, uh, KPN en andere telecomproviders... een infrastructuur in Apeldoorn aanleggen. Uh, en daarop zijn wij in gesprek gegaan met de gemeenteraad. We hebben naar mijn idee een open, transparant proces gehad. En uiteindelijk ook toestemming gehad van de gemeenteraad... van ja, uh, wij staan ons lantaarnpalen toe om dit netwerk te faciliteren. Maar dat er dan zorgen komen, begrijp ik ook. Want we hebben daar ongeveer twee jaar geleden over gesproken met z'n allen... Ja, nu, twee jaar later, popt dat in één krop. Nodige vertragingen alom, maar dat kan Radio Let zelf toelichten waarom dat is. En daarover ja, krijgt je wel in één keer even de verrassing van: hé, hey, wat gebeurt er nu in mijn stad? Um, dus ja, terugkijkend uh, tussen twee jaar geleden en nu, uh, is er natuurlijk even weinig gebeurd. En is het in één keer zichtbaar geworden. En dan snap ik de zorg helemaal als het echt bijna voor je deur komt en dat dan ook de reacties komen. Nou, we hebben daar ook na aanleiding van de petitie uh, op willen acteren. En zo snel als mogelijk deze avond willen beleggen... om eigenlijk al die vragen die er leven vanavond te kunnen beantwoorden. Uh, ja, dus ik begrijp de zorg meer dan. Uh, en ja, ik hoop ook dat we zorgen die er zijn uh, kunnen beantwoorden. Uh, vragen die er zijn kunnen beantwoorden. Uh, en maar één ding wel, de informatievoorziening... in die tussentijd had uh, zeer zeker beter gekund.
0: We gaan nu al twee jaar lang gebukt onder zeer ingrijpende maatregelen... die onze vrijheid drastisch beperken. We gaan van lockdown naar lockdown.
2: Het zou allemaal noodzakelijk zijn om onze volksgezondheid te beschermen... tegen een extreem gevaarlijk virus. Maar is dat eigenlijk wel zo?
0: Is corona wel zo gevaarlijk als wordt beweerd? Zijn de maatregelen wel effectief... Is het massaal vaccineren van de hele bevolking wel verstandig? Of lopen we misschien ook risico's? En als de maatregelen niet bijdragen aan de volksgezondheid... waarom worden ze dan toch genomen?
6: Als de pandemie, deze staff...
4: werken, bijwerkingen zijn heel erg zeldzaam. En de werking is gewoon heel erg goed. If you are unvaccinated, get vaccinated. Get
5: vaccinated. Het is
4: dus een andere partij... Als If you are not fully vaxxed, hard. Nederland gaat nog een keer op slot. But you don't have a choice. People act like you have a choice.
0: De huidige
2: massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 is een kolossale fout. Als, als ik hier mijn mond over open zou doen, dan gaat mijn kop eraf. Dan kan ik mijn onderzoek wel vergeten. Dan krijg ik geen grants meer en dan is het klaar met mij.
0: Ik vind, ik vind dat ik voor mezelf... Ik kan mezelf niet in de spiegel kijken als ik hier niet over naar buiten zou komen. Ik kan hier niet meer leven. Ja, je hoort een, een, je hoort een lang fragment uit de documentaire... Um, op zoek naar de waarheid... Uh, Gideon, komma, op zoek naar de waarheid. Gaat, uh, Gideon van Meijeren staat daarin uh, centraal. En, uh, ik heb de video nog niet, uh, niet bekeken, alleen de eerste uh, tien minuten. Uh, het gaat uiteraard over de afgelopen twee jaar... over de zoektocht van uh, Gideon uh, naar, naar de feiten. Uh, Gideon van Meijeren wordt uh, nogal belaagd... ook omdat hij lid is van de FVD... Um, en dat, uh, dat is zeer betreurenswaardig als je, als je ziet hoe correct hij uh, met feitelijke vragen komt, zijn zaken goed voorbereid, als geen ander op de inhoud zit en als je dan ziet wat de reacties van de andere Tweede Kamerleden zijn. Dat is, uh, ja, ik zou eens zeggen, het is dus bijna schaamteloos uh, verontwaardigingstheater wat er dan elke keer weer loskomt, terwijl hij gewoon inhoudelijke vragen stelt, goed onderbouwde vragen uh, <hijen> en er komt maar geen antwoord op. Ja, uh, gezien de tijd, uh, ja, ik had nog een heel belangrijk onderwerp. De WOP-documenten rond COVID, hè, de afgelopen uh, twee jaar, die komen steeds meer uh, naar buiten. Althans, ze zijn al naar buiten gekomen, maar ze worden steeds beter bestudeerd. En er komt dus ook steeds meer naar buiten van wat er eigenlijk allemaal in staat. Het is uh, de rillingen lopen over je rug. Het is echt uh, uh, afschuwelijk als je ziet hoe de overheid de boel gemanipuleerd heeft, geframed heeft... Misschien ook wel gewoon belazerd heeft. Het is onvoorstelbaar. En uh, ja, ik kan me haast niet voorstellen dat dit geen staatje krijgt. En als dit geen staatje meer krijgt, dan net zo goed als uh, 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 de uitkingsfraude of toeslagenfraude. Althans de vermeende fraude, want dat was juist het punt. Um, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan leven we... Uh, wat denk ik echt wel in een uh, bananenrepubliek. Nou, dat leven sowieso. Wat ik, ik lees nog even één ding voor. Ik zag een advertentie van het ministerie van VWS. U weet wel, dat is uh, ons prikministerie. En die laten een foto's zien van een jongen die wordt uh, geprikt. En daar staat de tekst bij. Heb je het Janssen-vaccin en een booster gehad? D het gaat over jongeren. Dan kun je vanaf 16 maart een extra mRNA-prik krijgen. Hiermee kunnen problemen met inreizen in sommige landen worden opgelost. Voor de extra prik is geen medische noodzaak. Kijk op coronavaccinatie.nl slash boosterprik. Ja, je hoort het goed. Jongeren die sowieso al die hele prik niet nodig hebben. Die eerste twee ook niet nodig hadden. En die al helemaal die boosterprik niet nodig hadden. Die worden door het ministerie van Volksgezondheid opgeroepen om de booster te nemen, om vrij te kunnen reizen. In sommige landen. En ze schrijven er nog bij, het is medisch niet noodzakelijk. In wat voor een idioot land zijn wij inmiddels terechtgekomen? Verbijsterd ben ik. Verbijsterd. Het zit er weer op, Radio Moderat van de 18 maart alweer, 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Moderat. Ben je nog niet geabonneerd, meld je dan aan via esas.nl slash volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ASOS NL en ook onder Rebel Base. Kijk op de website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk
5: en tot over twee weken. At the end, what, what the fourth industrial revolution will lead to... is a fusion of our physical, our digital and our biological identities.